0: Cześć, jesteśmy podcastem na martwo, ze mną jest Ada,
1: a ty jesteś a ja
0: jestem współprowadząca Mateusza i dzisiaj będzie kolejny, ale jakiś długi tak? Długi?
1: Dzisiaj będzie odcinek, który e, zdecydujemy w trakcie, czy będzie jednocześciowy, czy dwuczęściowy, bo jest naprawdę długi i długo, dużo researchu było i w ogóle nie wiem, czy dam radę to nagrać. raz. Ehm czy w jednym odcinku nie będzie po prostu bardzo dużo. dużo.
0: wiadomości. Tak,
1: bo to można się zmęczyć naprawdę.
0: Boże, trzymajcie kciuki, żem ja tu kurwę wysiedział, bo mnie to już mierdzi.
1: A ja chciałam w nowym roku, w nowym sezonie naszym tutaj sezon. zacząć w taki bardzo makabryczny sposób, bo ja najbardziej lubię historię o seryjnych mordercach opowiadać.
0: Prawie w ogóle ich nie ma. No, właśnie. Na kanale. Na kanale. No, na na spot. No, na podcaście.
1: Na podcaście. <laughs> tak, bo jesteśmy podcastem krym kryminalno-komediowym, jak nie zauważyliście jeszcze.
0: I już, no i, i już. tyle.
1: Tyle. To będzie sprawa o takim bardzo, bardzo znanym seryjnym mordercy. Śmieszny
0: chociaż? Czy, Dla mnie śmieszny. Czy Frydamer?
1: Nie. Ostatnio robiliśmy w sumie o seryjnym mordercy. Zapomniałam o tym kuklińskim. Pamiętasz rysiek kukliński? O, no. No. no? To dzisiaj też będzie rysiek, tylko <śmiech> meksykański rysiek. Ricardo Ramirez?
0: Ramirez? O Jezus, Maryja, six six sik, wszystkie no, krzyże
1: szatany. Wszystkie krzyże wyciągam,
0: zanim zaczniemy. No, tak trzeba. Krzyżem się położę jeszcze tutaj. No.
1: Ja na przykład nie wiedziałam, że on nie ma na imię Richardem. To był pierwszy zong w tym um, researchu, bo on nazywał się Ricardo. Tylko ochrzcili go Ramirez już, Richard Ramirez.
0: <grymne> ochrzcili go Ramirez.
1: <grymne> no w sumie ochrzcili go Ramirez. <grymne> no, ale nazywał się Ricardo Leiva Munoz Ramirez.
0: Dobra, to Richard wystarczy.
1: No. I urodził się, uwaga, uwaga, 29 lutego. 1960 Urodził się w roku przestępnym, 29 lutego. Czyli miał urodzenie co 4 lata.
0: O kurde. Ale to jak to się wtedy obchodzi? 1 marca?
1: Nie, nie obchodzę. Co,
0: tak. On to w ogóle... Tylko... Nie,
1: tylko co 4 lata obchodzi, nie? No to co 4
0: lata się starzeje. Co 4 lata
1: ma, ma 2 lata dopiero, nie? A. Tak to Jakby
0: też trochę fajnie.
1: Mam swoją teorię spiskową, że może dlatego ludzi zaczął zabijać, bo, bo jego rodziny raz na cztery lata. I urodził się w El Paso w stanie Teksas. Jego rodzice Julian i Mercedes byli imigrantami z Meksyku.
0: To chyba Julian się czyta. Julian? No tak. No tak, Jesus no tak, się No, mówi, no
1: dobrze, ale Julian niech będzie Julian, i Mercedes. Bo no ja nie... Julio. No to Julio by było, a nie Julian napisane, tak? Julio. Oni, pewnie, Julio. oni pewnie przyjęli takie amerykańskie imiona, żeby właśnie być bardziej, wiesz, wtopić się w tłum, bo tak Mercedes. dużo imigrantów robi.
0: Jessica Mercedes i
1: <laughs> <Fruta
0: w dalą. laughs>
1: I y, byli imigrantami z Meksyku. On był najmłodszym z piątki dzieci. Jego ojciec pracował jako budow budowniczy kolei, a matka w fabryce produkującej buty.
0: A kto jest matko? Mercedes? Mercedes. Okej. Okay.
1: I ona pracowała w tej fabryce, y, będąc w ciąży z Richardem.
0: O nie. Wśród
1: toksycznych pigmentów, słabej wentylacji. Kiedyś tak była. No, cały czas w była. W dalej tak jest. No to prawda cały czas była osłabiona i miała nudności, więc w piątym miesiącu ciąży zrezygnowała z pracy
0: myślałam, że już zrezygnowała z ciąży
1: no, w sumie, że on sam nie zaczął wychodzić, jak ona była sam nie
0: <śmiech> zaczął wychodzić o tam, kurwa, jak ja tam jebie
1: opary ale
0: jebie, wychodzę no. <śmiech> on wyszedł świecący
1: trochę tak było,
0: radem tam
1: no, taki trochę zielonkawy wyszedł <śmiech> Richard, mimo że nie był w planach, to był zdecydowanie oczkiem w głowie rodziny.
0: A, najmłodszy?
1: Mhm. No wiadomo. Zawsze no. taki orzeszek, nie? Czy tam rodzynek, nie? Orzeszek?
0: <śmiech> <śmiech> rodzynek?
1: E, zwłaszcza dla swojej starszej siostry Rów, bo dla niej takim oczkiem w głowie i ona tak jak, jakby jego mamą była, taką małą mamą. Niektóre dzieci to tak mają, nie? że Jak mają młodsze rodzeństwo. Ja to mojego brata chciałam poduszką zadusić, ale... Ja bym się tak pewnie miał. zajmował dzieckiem. Jego rodzice mieli wielkie nadzieje co do przyszłości swoich dzieci, bo wiadomo, taki mieli syndrom imigrantów. Będą że wiesz, Że oni ciężko pracują, żeby ich dzieci miały w tym kraju lepiej. I najstarszy syn Joseph od najmłodszych lat był chorowity i miał poważne problemy ortopedyczne. Skutek ekspozycji na odpady radioaktywne, kiedy mieszkali w Nowym Meksyku.
0: What the fuck?
1: No tam testowano dużo broni jądrowej, więc stąd takie. I mimo małych zarobków opłacili mu 15 operacji, aby mógł mieć normalne życie. Jego bracia Ruben i Robert mieli problemy z nauką i zachowaniem w szkole, wąchali klej, krali samochody, wąchali klej, obrabowywali domy. I w piątej klasie Richard został zdiagnozowany z epilepsją. Czasem miał takie ciężkie drgawki grand mal, a czasem po prostu się tak zawieszał, nie? To takie drobne drgawki, których tak nie widać, że to drgawki, ale ma jakby atak epilepsji aktywny, nie? Czyli tak gdzieś w dal się patrzy. Lekarze powiedzieli jego matce, że z wiekiem mu przejdzie. I tak rzeczywiście było.
0: Fajnie, to dobrze.
1: Był przeciętnym uczniem. W siódmej klasie został wyrzucony z drużyny futbolowej z powodu nagłego ataku padaczki w trakcie gry, co zra bardzo zraniło jego dumę, ale myślę, że to był dobry pomysł, bo w futbolu jest dużo urazów głowy i to mu by raczej nie pomogło, jakby dalej grał. Chociaż, a może by mu pomogło, bo by mu, wiesz, wyrównało jakiś balans w mózgu, albo jeszcze gorszy by był, tutaj ciężko powiedzieć. Ciężko Mi się powiedzieć. Wydaje, że
0: urazy głowy to są takie częste w wiesz, seryjnych
1: mordercach. No. no i e, kiedy miał 12 lat, jego mentorem został jego kuzyn Mike który właśnie wrócił z wojny w Wietnamie z opowieściami o makabrycznych czynach, których tam się dopuścił, takich jak bezwzględne mordowanie cywili, sadystyczne bezczyszczenie zwłok, gwałcenie kobiet, które uwiecznił na swoich e, w polaroidowych fotografiach. Przy, przy okazji częstując młodego Richarda Marihuaną ja nie jestem antymarihuanowym człowiekiem, ale dzieciom bym tego nie nawała.
0: No nie, no tak po osiemnastym. Jak
1: się już mózg rozwinie, to rób sobie co chcesz. Nie? E, jego żona Jessie, w sensie tego kuzyna, była przerażona jego zachowaniem po powrocie z wojny. E, I z dnia na dzień kłótnie między nimi się stawały coraz bardziej brutalne. I pewnego dnia na oczach Richarda Mike zamordował Jessie strzelając z broni prosto w jej twarz. <śmiech> <śmiech>
0: Będzie się działo. No. Już się dzieje.
1: Podczas procesu ten kuzyn bronił się chorobą psychiczną i w związku z osiągnięciami wojennymi zamiast do więzienia został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
0: A, PTSD miał, no.
1: No tak, biedny. Zabijał cywili na wojnie. Hmm. Chociaż już sama wojna w Wietnamie, jak wiemy, to było fiasko amerykańskie. No. I w wieku 13 lat w trakcie wakacji zamieszkał z bratem Rubenem w Los Angeles. Jego brat był uzależniony od heroiny i był złodziejem. Kolejny wspaniały przykład. Po powrocie do domu jego zachowanie się pogorszyło i coraz częściej kłócił się z ojcem, którego uważał za tyrana. W końcu postanowił zamieszkać z siostrą Ruf i jej mężem Roberto, który najprościej mówiąc był zboczeńcem. Nie. I zabierał młodego na podglądanie kobiet. w A, okay. Nie, że jemu co się robił, okay, tylko
0: sam, że ja uczył go
1: jak robi. być creepem i podglądaczem.
0: Erotomen.
1: Ogólnie to Richard był takim bardzo aktywnym dzieckiem, może miał jakiś wiesz, ADHD, nie wiemy, takie rzeczy nie istniały 50 lat temu w sumie. To nie miał, no. Istniały, no, ale nie w diag diagnostyce. Nie. nie miał, nie istniało. E, ogólnie nigdy nie potrzebował dużej ilości snu i jeszcze do tego zaczął brać w tym czasie LSD i środki halucynogenne. Zaczął widzieć siebie samego jako pomocnika szatana i kiedy był w liceum, zaczął pracę w hotelu, otrzymał klucze do wszystkich pokojów i zaczął się włamywać do nich, kiedy goście spali, i kradł ich rzeczy, ale nie powiązano go jakimś cudem z tymi kradzieżami. Nie no, ma kluczy do wszystkich pokojów, to na pewno nie mógł być on.
0: No nie mógł być on, no nie mógł.
1: Zaczął mieć obsesję na punkcie pięknych kobiet odwiedzających hotel, więc zaczął włamywać się do ich pokojów ukrywając się za zasłonami i patrzył, jak się rozbierają.
0: Ja nie chcę już do żadnego hotelu nigdy. <śmiech> Co to za sytuacja <śmiech> w ogóle?
1: Jego fantazje szybko zmieniły się w rzeczywistość, bo on sobie fantazjował wiadomo o czym. O gwałcie. I, i jedną z takich odwiedzających hotel zaatakował od tyłu, związał i zaczął gwałcić, dopóki jej mąż nie wrócił do pokoju i pobił go. Ten mąż go pobił. Zgłosił na policję. No i dobrze. I jego rodzice nie mogli uwierzyć, że ich mały Richie mógł kogoś skrzywdzić. Udało mu się. Nie wiem, dlaczego się... w
0: mojej głowie oni już nie żyli. Ja już ich uśmierciłem, że on tam Co? mieszkał z tą siostrą. Nie,
1: on po prostu nie, nie lubił z nimi mieszkać. A nie chciał z ojcem mieszkać, bo no.
0: ojciec był chujem. No. I wierzę w to, wierzę w to, że był chujem. Mhm. Szczerze, szczerze w to wierzę.
1: I udało mu się przekonać rodzinę, że ta kobieta go zwabiła i mąż ją przyłapał. Na tym, że ona go zdradza. Ona A... miała związane
0: ręce, tak?
1: Mm -hmm, bo Richard miał tylko 15 lat, więc sędzia 15 go 15 lat? Tak.
0: Ja myślałam, że on ma już z 20. Nie. A! No, patrzcie go raz.
1: No. To się biegło.
0: No 15 lat, no to pewnie nawet mu wymazali to z jakichś tych, tych. porozumień. No ja się nie? o tym
1: dowiedziałam, to chyba mu nie wymazali.
0: To już pewnie tak wyjęli, wiesz... No, może. Na koniec, nie? Że już dołożyć mu...
1: No nie, żeby on miał jakąś świetlaną przyszłość, że mu musiał coś wymazywać. I w tysią... No nikt
0: nie wiedział, co się będzie działo, tak? No toś no. mały Richie. W
1: 1977 roku kuzyn Mike wyszedł z, ze szpitala, czyli co, jakieś 4 lata tam był? Wow. I znów wziął Richarda pod swoje skrzydła. Kuzyn uczył go takich dobrych rzeczy, jak wiesz, jak przetrwać, jak być silnym ale no, nie wiem, czy to w, przy, dla niego to były przydatne w innym kontekście może lekcje. E, chociaż sam Richard w tym czasie był takim, takim samotnikiem odrzuconym przez społeczeństwo, się czuł. I w wieku 18 lat przeprowadził się do Los Angeles. Jego jedynymi zainteresowaniami były narkotyki, fantazje seksualne i heavy metal.
0: O nie... W <śmiech> sumie Szatan. Taki
1: trochę typowy osiemnastolatek, ale.
0: Typowy osiemnastolatek. No, a, a nie?
1: Narkotyki. Osiemnastolatkowie nie myślą tylko o używkach, seksie i muzyce? Nie. Ja myślę, że tak.
0: Ja nie, ja nie myślałam <śmiech> o takich rzeczach.
1: I jego jakby w krótkim czasie uzależnił się od kokainy i żył głównie z rabunków. Żywiąc się bardzo śmieciowym jedzeniem, bo takie jest najtańsze. 18. Uf. No i od ogromnej ilości spożywanego cukru jego zęby zaczęły gnić, nie? Od próchnicy. To było takie charakterystyczne dla niego. I nie miał żadnych partnerek życiowych, jedynie uprawiał seks z prostytutkami, jeżeli już w ogóle to taki, za który płacił, czyli trochę taki incel w sumie, nie?
0: Jestem jak ty uwielbiasz te słowa.
1: No. Wojna z nicelami. I w końcu jego upodobania narkotykowe ewoluowały do PCP, czyli fencyklidyny. To jest tak zwany anielski pył. Bardzo niebezpieczny narkotyk. Głównie wzmacniał jego agresję wobec wszystkich dookoła.
0: Okej. Okay.
1: Pewnego dnia w narkotykowym szale związał i zgwałcił swoją znajomą, która również była wtedy pod wpływem narkotyków co tylko wzbudziło jego apetyt na napaści seksualne
0: nie wiem nawet jak to skomentować nie,
1: nie ma komentarzy na to. E, zaczął się też wiadomo interesować satanizmem i Antonem LaVey, który założył kościół szatana, ale nie, nie że tak chciał się angażować w społeczność tej religii tylko wolał ją samotnie hmm praktykować w takim kompletnie w sensie swoją filozofię jakby stworzył dookoła satanizmu bo ten satanizm jak to ma trochę nic wspólnego z prawdziwym satanizmem tak co
0: chciał to sobie no. wyciągnąć no tak jak ten, jak on się nazywał Pazuzu
1: a, Pazuzu, no tak nie? No, no trochę tak I, i też takie
0: brudasy dwa
1: nie było z nim coraz lepiej, tylko coraz gorzej jak możemy się domyślać
0: no wiecie jak to jest, psuje się od głowy, nie? no to jak już zaczęło mu się psuć zęby no to na, na koniec.
1: I jego kariera kryminalna nabrała tempa, kiedy 28 czerwca 1984 roku włamał się do domu 79-letniej Jenny Winsow albo Winkał. nie wiem jak to czytać. W ogóle od razu powiem, że te imiona i nazwiska niektóre są zgodne z rzeczywistością, a niektóre nie, bo w źródłach były różne osoby, różnie nazwane i myślę, że to często dlatego, że była ukrywana ich tożsamość, bo niektóre przeżyły. I tu są raczej takie, jak, jak są najczęściej podawane mhm. i chyba w tym dokumencie na Netflixie też są takie podawane nazwiska. No jak... Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, które są prawdziwe, a które nie, ale tak myślę, że większość ofiar, które przeżyły, to właśnie są yy, zmienione. Mhm. I ona mieszkała na przedmieściach Los Angeles. Zostawiła na noc otwarte okno, bo było ciepło. Miała na nim osłonkę, ale to nie przeszkodziło Richardowi, żeby wtarnąć do jej domu.
0: Maskitiera w sensie, tak?
1: No, to się
0: kiega. I on przez wpadł do mieszkania.
1: Wtarnął do jej domu, zgwałcił ją i wielokrotnie podciął jej gardło i zaćgał nożem. Została znaleziona przez swojego syna, który mieszkał w tym samym domu na piętrze wyżej. Nie. I mimo pozostawionych odcisków palców na miejscu zbrodni, to policja nie miała go w bazie.
0: Nie mieli go w bazie? Tak.
1: a Już by go mogli aresztować po pierwszym morderstwie. Cześć to.
0: Nie mieli go w bazie, jak go wtedy złapali, jak gwałcił tamtą laskę, nie wzięli palca?
1: On miał 15 lat wtedy. I uszło mu na sucho. To dlaczego mieli mu pobrać odciski palców? Człowieku. I w lutym 1985 roku porwał sześcioletnią dziewczynkę z przystanku autobusowego.
0: Matka, ale to w ogóle jaki on ma...
1: Nie, on w sumie jest takim, co atakował kogokolwiek. Nie, cokolwiek. kogokolwiek, chory no. typ w
0: ogóle. No. Jak można w ogóle czyjąś babcie? No babcie? Dziecko?
1: No to trochę takie, wiesz, najsłabsze ogniwa. No jakby kurwa, było... no
0: babci się nie rusza. No to jest, no masakra, no. jakaby nie była. To już tyle wyżyła. Ona tam już pewnie wszystko ją boli.
1: No i z, y, tą dziewczynkę zapakował do wora na pranie. I zaczął ją molestować i porzucił nieco dalej. W sensie żywą. E, dwa tygodnie później porwał dziewięcioletnią dziewczynkę z jej sypialni, którą zgwałcił i również niedaleko porzucił. I właśnie ona w tym dokumencie jest. I ja opisuje pierdolę. to. I no, jej się w ogóle tak wydawało to taki wiesz, nierealne. Że Jakby, sen, jakbyś, Może, że spała, czy no? coś. No. no. no
0: tak. Wiesz, tak obronnie pewnie organizm trochę <głos> reagował, nie? Na szok.
1: Niecały rok po pierwszym morderstwie. 17 marca 1985 roku, późnym wieczorem, 20-letnia Maria Hernandez zaparkowała y w garażu i została tam zaatakowana i postrzelona. I Richard, myśląc, że nie żyje, udał się do jej mieszkania. Okazało się, że klucze, które trzymała w ręku, zatrzymały kulę. I do, doznała tylko powierzchownej rany dłoni. Wow. To się nazywa szczęście. Wow. wow.
0: I ona tam leżała i tak czekała, aż on sobie pójdzie.
1: No ona w tym garażu została, a on pobiegł do, do jej mieszkania. No niestety jej współlokatorka już nie miała takiego szczęścia. O nie... I kiedy Maria weszła do mieszkania, to 34-letnia Dale Okazaki leżała w kałuży krwi z raną postrzową głowy. I policja oczywiście tutaj przesłuchała Marię i wynikało z tego, że morderca jest wysokim, laty latynosem. I tego samego wieczoru... 30-letnia Sai Lian Yu jechała swoim żółtym Chevroletem niedaleko parku Monterey gdzie mężczyzna zmusił ją wybiegł na ulicy i zmusił ją do zatrzymania się ja bym od razu przejechała
0: ne? no, pf, no co to ma być Czy coś, że, że, że stanął sobie i że wysiadaj? no nie, ja bym w życiu nie wysiadł ja bym zamknął wszystko i zaczął jechać tak powoli
1: no, siłą... Aż by odszedł. No nie wiem. Nie? No, no, na... bo to,
0: no a co zrobi innego? Skoczy na samochód? To przyspieszy. Nie, nie
1: wiem, może miał otwartą wiesz szybę i zaczął ją tam, nie wiem, szarpać. No to
0: Matko całe szczęście, że teraz prawie wszędzie klimatyzacja jest, to nie musisz mieć otwartej szyby.
1: <śmiech> I siłą wtargnął do jej samochodu. Oddając w jej stronę kilka strzałów. I zmarła kolejnego dnia. Ym, I podekscytowany tymi popełnionymi w krótkim czasie zbrodniami, dwa dni później porwał i zgwałcił kolejną małą dziewczynkę.
0: Fuj! No, to jest kurwa totalny horror. Jakiś taki typiesz znajduch przychodzi do ciebie. On by ciebie pewnie wziął, bo ty taka mała
1: jesteś. Jako dziecko? No jesteś w jego
0: targecie. Teraz nawet.
1: Ja? Nie wyglądam jak dziecko.
0: Wyglądasz.
1: I 27 marca wtargnął do domu 64-letniego Wincenta i 44-letniej Maxine Zazary i najpierw zastrzelił mężczyznę, a później zadźgał jego żonę, po czym wydrążył jej oczy i zabrał ze sobą. Przebił jedną z jej piersi, zostawiając ogromną ranę w kształcie litery T. Ciała ofiar znalazł ich syn kolejnego dnia. Detektywi znaleźli na miejscu zbrodni ślad buta w ziemi przed domem. Podejrzewali, że morderstwo popełnił ten sam człowiek, który zamordował Danny Win uh, Winsow. Czyli jakby powiązują już powoli tutaj. No oni chyba nie jakby jest... mi się
0: wydaje, że to nie było jakoś daleko od siebie, tylko. w człowieku,
1: jakby... to była Kalifornia, lata 80. Wiesz, ile tam było morderców seryjnych?
0: okej, okay, no to oni tam do siebie.
1: Niektóre z jego ofiar, albo niektóre z ofiar Golden State Killera były praktycznie nie do ustalenia, kto kogo zabił.
0: Wow, oni tam, wiesz, między sobą no siema stare, przez ulicę,
1: Hello! 14 maja nad rankiem starsze małżeństwo Bill i Lilian Doy obudził głośny huk i Lilian zauważyła stojącego nad nią mężczyznę, trzymającego w ręku broń. Obok Bill jakby słyszała, że jej mąż zaczął jęczeć i się zorientowała, że został postrzelony w głowę i to był ten huk i chwilę później została za zaatakowana, oprawca zaczął ją bić kopać, Powiedział, że mam mu dać pieniądze. Zaczął też jej tam szperać po szufladach. I wtedy ona... Szperać
0: po szufladach?
1: Szukać jakichś pieniędzy, nie wiem. Gdzie... A, że w domu. Tak. A gdzie? Przecież to w domu było.
0: Ja myślałem, że ty nazywałeś po prostu szufladami. Co? Ja myślałem, że on się do niej dobierał. I ty szperać po szufladach...
1: Nie, to nie była jakaś metafora.
0: Ja taki szufladach.
1: No i wtedy, jak on zaczął tam szukać, przeszukiwać jej dom, to ona, Lilian wróciła i położyła się obok Billa. O nie. Bo on umierał i ona chciała tam przy nim być. Ale oczywiście Richard do niej wrócił i nie ją Nie pobiegać, zgwałcił. dzwonić gdzieś. Wrócił i ją zgwałcił po czym opuścił dom i Lillian opisała policji oprawcę jako wysokiego, ciemnowłosego mężczyzna pochodzenia hiszpańskiego i przez media został wtedy okrzyknięty jako nocny stalker, jego słynne przezwisko w ogóle bez sensu, co te media nie mogą go nazwać nie wiem, jakaś śmierdząca małpa no nie rozumiem
0: Bestki to powinni tak nazywać no. tych ludzi a nie jakieś takie kurwa poważne Night rzeczy.
1: Stalker jakby to jest takie, że ci się wydaje takie nie wiem, wręcz, że ich na jakiś taki
0: Taką Kiedesta, sławę taki, chcą nie?
1: wokół nich zrobić specjalnie, żeby im takie nazwiska, yy, przyzwisko dają bez sensu. Ale to
0: chyba nawet nie było za bardzo dla nich na korzyść, nie? Że to jest takie rozgłośnione, bo ludzie byli jak kurwa, czego wy go nie, zła... czego nie... nie. Go nie łapiecie, tak? Po chuj mu jakieś ksywy wymyślać.
1: Ale teraz już chyba tak nie robią. To chyba tylko taki trend był wtedy, jak wiesz, było tylu... No, żeby, wiesz, jakieś te przyzwiska podkreślały ich jakąś najgorszą cechę, czyli na przykład śmierdzące zęby śmierdzące ząby no, ale nikt nie
0: wiedział, że, że ma śmierdzą zęby nikt nie powiedział
1: i 29 maja Ramirez włamał się do domu 84-letniej Mabel Bell Może zostawcie te dzieci i babcie nie Mabel Bell i 81-letniej Florence Lang oni no chyba były siostrami z tego co kojarzę i zaczął je bić młotkiem próbował zgwałcić Mabel ale mu się nie udało więc wziął szminkę i narysował jej na udzie pentagram, a drugi na ścianie. Florence przeżyła atak, ale Mabel zmarła w skutek obrażeń 15 lipca. Kolejnego dnia, 30 maja, włamał się do domu 42-letniej Karol Kyle, budząc ją światłem latarki, Widząc, że w domu był również jej 11-letni syn. O nie. Powiedział, żeby mu dała jakieś wartościowe przedmioty i pieniądze, i myśląc, że e, wiesz, że on będzie chciał skrzywdzić jej dziecko, to ona od mm -hmm. razu pokazała, gdzie ma biżuterię mm -hmm. i myślała, że to wystarczy, ale Richard postanowił zamknąć dziecko w szafie i zaprowadził ją z powrotem do sypialni i związał jej ręce pończochą i ją zgwałcił. Później zrobił jej powierzchowną ranę nożem i związał ją razem z synem, po czym opuścił dom. I podczas wywiadu ona zeznała, że był wysoki, wychudzony, ciemnowłosy, pochodzenia hiszpańskiego i cuchnął jak diabli. A! A! <głos> Oraz wspomniał, że jeśli nie będą go słuchać, to wydubię im oczy.
0: Okej, okay, dobra.
1: Tak jakby kiedyś już to zrobił. 27 czerwca miał miejsce atak na 32-letniej Patty Higgins, która została zamordowana w swoim domu przez uduszenie i podcięcie gardła. Wcześniej była zgwałcona. Później, w trakcie procesu oficjalnie Ramirez nie został oskarżony o zbrodnię, bo nie było na miejscu dowodów fizycznych, które go łączyły z miejscem zbrodni. I 2 lipca ukradzionym samochodem udał się do przypadkowego domu w którym mieszkała 75-letnia Marie Louise Cannon i cicho wchodząc do jej domu, udał się do sypialni i zaczął uderzyć ją lampą i następnie zadźgał ją 25-centymetrowym nożem rzeźniczym chociaż ona już była martwa, po prostu dzikało już martwe ciało. Krew. I 5 lipca 1985 roku włamał się do domu w Sierra Madre, gdzie mieszkała 16-letnia Whitney Bennett, którą zaczął uderzać łyżką do opon, kiedy spała. I kiedy nie mógł znaleźć noża w kuchni, postanowił udusić się kablem od telefonu. I kiedy z kabla zaczęły strzelać iskry, Whitney zaczęła oddychać znowu.
0: A to on no, tak opowiadał? No. To pewnie się kurwa tak nie stało, tylko on wymyślił jakieś te swoje szatańskie bzdury.
1: No bo on uznał wtedy, jak te iskry zaczęły się sypać, chociaż iskry to nie mają aż takiej mocy, żeby nie wiem, serce pobudzić do działania. Nie. E
0: Może on poluźnił.
1: <głos> Może. I. On stwierdził, że Jezus postanowił ją ocalić i uciekł. Jezus? No. No Jezus szate, przyszedł? Jak szatan istnieje, to Jezus też istnieje. O
0: kurwa, no. jego mać. Jezus przyszedł i go wypłoszył w końcu.
1: No. I Whitney przeżyła atak i potrzebowała 478 szwów na głowie po pobiciu. O matka. Są głowę miała pewnie zszytą.
0: Więcej szwów niż włosów.
1: No, masz więcej włosów zdecydowanie niż cztery. <gry> um, i 7 lipca włamał się do domu 60-letniej Joyce Nelson, kiedy znalazł ją śpiącą na kanapie, postanowił stąpać po jej głowie aż zmarła. I na twarzy odcisnął się ślad jego buta marki Avia. I tego samego wieczoru wtargnął do domu 63-letniej Sophie Dickman, którą skuł w kajdanki, grożąc jej bronią i próbował ją zgwałcić. Ukradł jej biżuterię, po czym kazał jej przysięgnąć w imię szatana, że oddała mu wszystkie wartościowe rzeczy.
0: To jest głupie. To jest po prostu głupie. Jak ktoś. Ja bym
1: chciała się uratować, to, to bym sens? przysięgała no, normalnie na wszystko. No to. Słownie. i 20 lipca Richard zakupił maczetę, po czym udał się do y, skradzioną Toyotą, do domu 66-letniej Lely i 68-letniego Maxona Needing i udał się do ich y, sypialni zaczął atakować ich maczetą po czym zastrzelił ich bronią niestety nie przeżyli tego spotkania i tego samego ranka Około 4.15 włamał się do domu rodziny Covenant i postrzelił śmiertelnie 32-letniego China Ronga, po czym zgwałcił i pobił jego żonę Somkit, po czym kazał jej dać swoje wartościowe przymioty. Wcześniej związał jej ich 8-letniego syna i ponownie kazał przysięgać w imię szatana, żeby oddał mu wszystkie pieniądze. No i oni matka z tym synem przeżyli, a China Rong niestety nie. 6 sierpnia włamał się do domu Chrisa i Virginii Peterson. Strzelił Virginii w głowę, a Chrisowi w szyję. Kiedy ten, ten go zaatakował, postrzelony w szyję zaatakował Richarda, zaczął go bić, po czym Richard postrzelił go jeszcze dwukrotnie i uciekł. I oni obydwoje przeżyli atak. O. I 8 sierpnia włamał się do domu rodziny Abowat i około 2.30 nad ranem od razu zastrzelił 31-letniego Eliasa, po czym skuł 27-letnią Sakinę i zmusił, żeby powiedziała, gdzie schowała biżuterię, a następnie brutalnie ją zgwałcił i rozkazał jej oczywiście przysięgać w imię szatana, że nie będzie krzyczała. I kiedy jej 3 syn wszedł do sypialni, Richard go związał i kontynuował gwałt na oczach dziecka. O nie. I po wyjściu z domu, kiedy już uciekł, to Sakina zabrała dziecko i pobiegła do sąsiadów po pomoc, ale niestety Elias nie przeżył ataku. A co on robi z tą biżuterią? Potem się dowiesz, co? Nie sprzedawał jej? Nie. Okay. Ogólnie to, co jest ciekawe, widzisz, w tych atakach, jak atakuje rodziny, to zawsze obezwładnia najpierw mężczyznę, bo jest taką ciotą, ciotą że wiesz, nie stawi się komuś, bo faceci są silnisi, tak? i będą bronić swojej rodziny, więc od razu go zastrzeli na początku już wiesz drogę wolną do tego, żeby gwałcić y kobietę. No na razie zakończymy odcinek, bo potem czeka nas jeszcze y kilka zbrodni i...
0: Ciężkie to jest, nawet nie ma jak żartować. Nie, nie lubię. Będziemy tych...
1: żartować w, w drugiej części, już go złapią.
0: No. Nie, to jest Także... takie straszne to jest. No,
1: tutaj musimy niestety przebrnąć przez te wszystkie jego zbrodnie, żeby wiedzieć, kim jest potworem.
0: Kończymy smutno ten odcinek, ale następnie część może z lepiej. Pierwsza o tym samym, będzie
1: o tym samym, ale może trochę... Lżej.
0: Zaczniemy smutno, A, skończymy skończy się śmiesznie. Weselę, bo w końcu tak. kurwa złapię tego chuje.
1: No. Do zobaczenia Do usłyszenia. na naszych y, social mediach. Wszędzie podcast, podcast na martwo. Na martwo. Cenujcie na Spotify. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, który pa, będzie pa. drugą częścią rocznej opowieści o Richardzie Ramirezie.
0: Ramirezie? <laughs>